0: فقد تقدم الجزء الأول من مفسد من مفسدات القلوب وهو حب الرئاسة وهذا هو الجزء الثاني المتعلق بحب الرئاسة أيضا وهو موضوع مهم وخطير وجدير بالبحث والتحقيق والتأمل لمعرفة خطورة هذا المفسد وكيفية التعامل معه وقد سبق الحديث عن مظاهر حب الرئاسه واثارها وقلنا من اخطر او اخطر المظاهر الاخطار التي يمكن ان تنشا عن هذا منازعه الله تعالى في صفات جلاله ومنها العزه والكبرياء وان بعض الناس الذين يحبون الرئاسة ويطمعون إليها إذا وصلوا إليها فإنهم يضطرون الخلق للتذلل إليهم يضطرون الخلق للتذلل إليهم والشكوى إليهم وطلب الحاجة منهم وإظهار الاستقار والمذلة وهذه أشياء أصلا العبد لا يصح أن يبذلها إلا لله عز وجل والذي يريد من العباد ان يتذللوا له وان يضطروا اليه وان يبذلوا ما اوجههم عنده وان يسترقوه وان يظهروا الرغبه فيما عنده والرهبه له والتذلل والخضوع اليه هذا مقام مقام بين العبد والرب والذي يريد ان يدخل فيه مع المخلوقين ويضطر العباد يضطر العباد ان يستجزوه هذا الاستجداء وان يتوسلوا له هذا التوسل ويتذللوا هذا التذلل هذا انسان يريد ان يناجع الله كبرياءه فهذه من أسوأ ما في حب الرئاسة من الأخطار فإن عملية التبرع هذه تضرع والطلب والإلحاح هذه مسألة تتعلق بالعلاقة بين العبد والرب وليس أن يطلبها عبد من عبد آخر إذا صار في منصب أو صار في سلطة أو رئاسة يريد من الناس أن يفعلوا له ذلك هذه قضية حقيقة في غاية الخطورة، وكثير من الناس إذا وصلوا إلى حب الرئاسة، إذا وصلوا إلى الرئاسة أو سعوا فيها وإليها فإنهم ثانيًا من المخاطر والمظاهر والأضرار يفقدون الإخلاص في العمل. فتصبح غايه الشخص الوصول الى الرئاسه والمحافظه عليها فيكون ولاؤه وعداؤه ومنعه وعطاؤه من اجل الوصول الى المنصب والرئاسه فيفقد الاخلاص في العمل ويكون من الهالكين فهذا الشخص الذي صارت هذه القضيه مبتغاه يقاتل عليها يوالي عليها يعادي عليها يرضى من اجلها يسخط من اجلها هذا, هذا استبدل استبدل طاعه الله الاخلاص إليه له عز وجل وجعل بدلا منه هذه القضية فصار عبدا لها كما هو أن هناك عبد للدينار وعبد للدرهم وعبد الخميلة وعبد للزوجة فهناك عبد للمنصب وعبد للرئاسة وعبد للجاه ثالثا من خطورة والمظاهر أنه لا يعمل إذا لم يصدر ولا حتى يشير مشورة مفيدة بل ربما يدع غيره يفشل حتى يتصدر هو ويتسلم مكانه. وهذا قادح عظيم الاخلاص وموجب لترك العمل، فكانه يقول: ما دام ما رأستوني، ما نصبتموني عليكم، ما أمرتموني، ما جعلتموني انا في المقدمه فلن اعمل، اعملوا انتم. أعمل فكانه يريد ان ينتقم ممن من حوله اذا حرموه المنصب حرموه الرئاسه وحرموه الاماره وحرموه استلام شده الامور بأن يتخلى عن العمل. فهذا انسان معناه انه ما يعمل اصلا لله وانما يعمل لاجل هذا المنصب فان اعطي رضي وعمل وان لم يعط سخر وترك العمل. رابعا ذكر الناس بالعيوب والطعن فيها. قال الفقيد بن عياض رحمه الله ما احب احد الرياسة الا احب ذكر الناس بالنقائص والعيوب ليتميز هو بالكمال، ويكره أن يذكر الناس أحدا عنده بخير، ومن عشق الرياسة فقد تودع من صلاحه، فإذا هذه آفة عظيمة خطيرة،, خطيرة, 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 خطيرة الذي يطمح للرئاسة ويحبها يريد من الآخرين أن يكونوا تحت وهو فوق. فماذا ينشأ عن ذلك؟ تفخيم شأنه وتنقص الناس، يعني كلهم تحت، كلهم أقل، كلهم أدنى، وهو أفضل وأعلى، لأنه لذلك يستحق أن يكون رئيسا عليهم. خامسا أن لا يدل على من هو أفضل في الدين والعلم، فيحجب فضائل الآخرين، ويكتم أخبارهم حتى لا يستدل الناس عليهم، فيتركوه ويذهبوا إلى الأفضل، ويخشى أشد الخشية. أن يقارن الناس بينه وبين الأفضل فتنزل مرتبته عندهم، فإذا محب الرئاسة لو كان هناك واحد أفضل منه يعرفه، لا يدل عليه ولا يرشد إليه، لأنه يخشى أن يوضع بدلا منه، هل يمكن أن يرشح واحد ليأخذ هذا المنصب وهو يطمح إليه وليده؟ وهو يعلم أن هذا الواحد أفضل منه، أكثر إمكاناته، أكثر كفاءاته، أكثر قدراته، أكثر مهاراته لا يمكن. سادسا الحسرة إذا زالت عنه الرئاسة أو أخذت منه فيتجرع مرارتها ويصاب باليأس والكآبة والإحباط فتراه منكسرا كثيف البال معتزلا للناس لأنه زال أمله المرجى وزال الشيء الذي كان يرفعه في نظره وزال زالت تلك الأبهة فبأي وجه يقابل المخالق؟ سابعا التكبر على الخلق وسوء معاملتهم. فعن المقداد بن رضي الله عنه قال: استعملني رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمل فلما رجعت قال كيف وجدت الاماره؟ قلت يا رسول الله ما ظننت الا ما ظننت الا ان الناس كلهم خول لي، خول يعني عبيد عندي. هذا من النتائج التي احس بها. كيف وجدت الاماره؟ قال: ما ظننت الا ان الناس كلهم خول لي. والله لا ألي على عمل ما دمت حيا بعد هذا. رواه الحاكم في المستدرك وقال محقق السير صححه الحاكم ووافقه الذهبي. قال ابن حبان في روضة العقلاء: الواجب على من يغشى السلطان وامتحن بصحبته أن لا يعد شتمه شتما، ولا إغلاظه إغلاظا، ولا التقصير في حقه ذنبا، لماذا؟ يقول الواجب على من يغشى السلطان دائما يدخل يخرج من عنده وجليس له وامتحن بصحبته، ناله أذى، يجب عليه أن يتحمل ولا يعد شتمه شتمًا، ولا إغلاظه إغلاظًا، ولا التقصير في حقه ولا يشتكي، لماذا؟ قال: لأن ريح العزة بصة لسانه ويده بالغلظة، يقول: لأن هذا السلطان ريح العزة والانتشاء عنده ان يبسط لسانه ويده باذى الاخرين فانت تريد هذا تحمل انت الذي اختر تحمل ما ياتي لماذا تنتقد وتشتكي ويقول ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد كلاما نفيسا كثير من الناس يطلب من صاحبه بعد نيله درجه الرئاسه الاخلاق التي كان يعامله بها قبل الرئاسه واحد كان مدرس صار مديرا كان مدرس مثله ومثل أصحابه المدرسين نفس الطبقة ونفس الدرجة والمرتبة والرواتب متقاربة ومستويات متقاربة مهنة واحدة كلهم مدرسون فصار مديرا فربما طلب منه بعض أصحابه أن لا تتغير معاملته ويبقى كما هو كما كان من قبل معه يخرب القيم كثير من الناس يطلب من صاحبه بعد نيله درجة الرئاسة الأخلاق التي كان يعامله بها قبل الرئاسة يتوقع أن المعاملة لن تتغير هذا صاحبنا وحبيبنا وكان معنا ألا نظنه سيتغير؟ وسيعانون بنفس الطريقه السابقه. فلا يصادفها، لكن المفاجاه ان غزل تغيرت المعامله وليست مثل الاول. فينتقد ما بينهما من الموده. تبدا المشكلات، الان الاحتكاكات، والهوة تتسع الفجوه النفسيه. وهذا من جهل الصاحب الطالب للعاده. فالان ابن القيم يعيد المساله الى من الذي يطلب نفس المعامله وهو بمنزله من يطلب من صاحبه اذا فكر اخلاق الصاحب يقول له ابن القيم كيف تطلب منه نفس المعامله الان هذا دخل في سكر الرئاسه كيف سيعاملك بنفس الطريقه الاولى طبعا هذا لا يعني يفعله الا المتقون يعني الذين يعاملون ما تتغير المعامله والتواضع يبقى تواضع الاخوه اخوه هذا عند المتقين لكن عند اكثر الناس اذا تولى الواحد اخذ من بين الاقران اخذ من اقرانه ولي عليهم يقول لا بد يتغير دخل في اكره المنصب فلا تطمع ان يعامل نفس المعامله لو طمعت أن يعاملك نفس المعاملة فكأنك تطلب من الصو... من السكران أن يعاملك بعقلية الصاحب وهذا لا يعني يقول هذا الأن دخل في نفق، الأن دخل في نفق التغير والسلطة، وذلك غلط، فإن الرياسة سكرة كسكرة الخمر أو أشد، ولو لم يكن للرياسة سكرة او سكرا لو لم يكن للرياسه سكرا لم اختارها صاحبها على الاخره الدائمه الباقيه فسكرتها فوق سكره القهوه بكثير ومحال ان يرى من السكران اخلاق الصاحي وطبعه ولهذا امر الله تعالى اكرم خلقه عليه بمخاطبه رئيس القبض بالخطاب اللين فمخاطبه الرؤساء بالقول اللين امر مطلوب شرعا وعقلا وعرفا ولذلك تجد الناس كالمفطورين عليه انتهى الكلام رحمه الله وطبعا هذه ليس فيها تبرئه للرئيس وانما تنبيه للناس الذين تحته لا تتوقعوا ان يعاملكم نفس المعامله إلا إن كان من المستقيم. ثامنا عدم التوفيق في الولاية التي يتولاها، هذا ممكن ينشأ عن حب الرئاسة جدا. هذه مكافأة على السعي وحب هذا المذبح من مذابح الإخلاص. أن الإنسان لا يوفق ولا يؤتي ثمارا ولا ينتج شيئا فيه بركه كما سبق في حديث عبد الرحمن السموره رضي الله عنه ورحمه قال ان عن النبي صلى الله عليه وسلم ان اولها ملامه واوسطها ندامه واخرها خزي يوم القيامه قال ابن رجب في شرح حديث ما في بالي جائعا وقل من يحرف على رياسه الدنيا بطلب الولايات فيوفق قل قل من يحرص على رياسة الدنيا بطلب الولايات المناصب والإمارات والولايات يتولى فيوفق قلّ ما يوفق بل يوكل إلى نفسه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن ثمرة يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أعطيتها عن غير مسألة أُعِمت عليها. قال بعض السلف ما حرق احد على ولايه فعجل فيها ما حرق لو هو ولي وهو كاره تحرم التوفيق لكن هذا يريد وسبق كلنا يا اخوان ان بعض الناس احيانا في اول الامر يولى وهو كاره لا لم يسمع لها لكن اذا ذاق لذتها سكره واذا سكره خبط ولذلك ترى يعني لنأخذ لنأخذ وضعا ومثالا مثلا العمل الدعوي للإسلام هذا العمل الدعوي الذي في كثير من حالاته يحتاج إلى من يقود الأمر ويرتب هذه المهمات و لكي يحدث من التنسيق ما يؤدي للنجاح فلنفرض مثلا اسره في مركز صيفي اليست تحتاج هذه الاسره الى من يمسك بزمامها والى من يراسها والى من يوزع المهمات على اعضائها والى من يتابعه في تنفيذها والى من يضع البرنامج ويتابع البرنامج حلقه تحفيظ قران في مسجد اليست الحلقه لها رئيس اليست الحلقه لها مشرف اليست الحلقه لها من يتابع الناس الذين فيها والاعضاء اليس هؤلاء المشرفون عليهم مشرف عام ورئيس عام يتابع يتابعهم في الحضور والغياب وكم طالب ومتى سيكون انهاء المقررات مثلا اليست هذه الدورات العلميه التي تقام الان في المساجد تحتاج الى من يشرف عليها اليس هناك من ضمن مثلا هذه في الامور او الانشطه الاسلاميه ما يكون فيه تنسيق الجهود الدعويه عندما يتولى واحد عليها وربما لا يكون يطمح لرئاسة ولا يكون يريد المنصب ولا يكون يريد الإشارة إليه بالبنان، لكن إذا دخل فيها فذاق سكرتها ولذتها، كيف؟ الأمر والنهي كما قدمنا الآن هذه لذة سووا كذا فلينفذوا، لا تسووا كذا فلينفذوا، تعال هنا رح هنا أنت أنت مسجل ولد تطور، أنت معزول أنت مرفوض أنت ما تصلح. تصلح، أنت تصلح أنت تجي هذه التحكم في الخلق هذه لذة هذه لذة وهذا المقصود بالسكرة وبالتالي يسوء استعمال المنصب يسوء استعمال المنصب ويبدأ التذمر في الأفراد وفي أعضاء هذا العمل لماذا يعاملنا بهذا هكذا ألسنا إخوانه في الله؟ ألسنا أصحابه؟ أليس كنا معا أليس أكلنا واحد أليس يكن عيشنا واحد وصحبتنا واحدة ولماذا الآن لما صار في هذا المكان يريد أن يتحكم فينا وما الذي جعل له هذا الأمر هذا حتى في السفر؟ الآن إمرة السفر الآن مأمور بها شرعاً إمرة السفر مأمور بها شرعا مأمور بها شرعا امره السفر إذا خرج ثلاثة سفر فليؤمر أحدهم عندنا أمر وسبق الكلام في أهمية الموضوع أصلا يعني أهمية أن يكون هناك رأس وأن يكون هناك من يتولى الأمور هذه هذه قضية شرعية لابد وأعلاها الخلافة ونحن قلنا ليس ليس الكلام النقد الآن في مسألة الرئاسة إطاحة الفكرة بالكلية لا لأن هذا لابد للناس من من رأس لابد لا يصلح الناس فوضى لا ثراه لهم لا يصلح الناس فوضى بدون ان يكون عليهم رؤساء وحتى الاعمال الدنيويه الشركه ما لها رئيس النوبه مالها لها رئيس القسم ما له رئيس الدائره ما لها رئيس بدون راس في الأمور فوضى لكن لا بد ان يعالج الانشراف في الجانب الاخر وهذا كلامنا كله عن هذا الموضوع فعندما يوضع مثل هذا العمل إمارة السفر يتولى عليهم أمير في السفر، وربوا به قالوا والله نحن نطبق السنة نحن خمسة سنخرج أنت أميرنا يا فلان أنا لا أريد أن أجبره أو أنه عنده هوى تسارع إلى قبوله أو قال يا جماعة ترى السنة وردت بالإمارة إيش رأيكم؟ اجعلوني أميرا طبق السنة نطبق السنه لكن ليس عليك أنت بالذات، المهم صار أميرا عليه أين تبدأ العملية؟ عندما لا يفهم أصلا ما هو فائدة الإمارة في الإسلام في السفر، سيفهم في بالعكس أن القضية استغلال النفوذ والسلطة، تعال اذهب أنت سوي أنت لا تسوي، ثم هو يجلس مرتاحا يقسم المسؤوليات ولا يعمل شيئا فخري شيء الان فخري هذه من المشكلات المشا... وبعضهم قد يعمل ينشط يعمل يجتهد ويقدح لكن يسيء الى الاخرين يسيء الى الاخرين يعني مثلا اعطاهم مهمة هذه سيئة هذه مشوهة هذا عمل أوادم هذا عمل البهائم البهائم تعمل أحسن من هذا أنت ما فيك خير انت ما عندك تركيز، انت يعني حتى قضية الأخوة طبعا تروح تروح هذه واضحة تزول الأخوة والعلاقات وتنطمس معالمها ويحدث تحدث العداوة والبغضاء بسبب احتقار عمل الآخرين، طيب أنت الآن لو وليت نفس الشيء اجعله أميرا وأنت خذ مكانه ونرى كيف ستعمل، قد تكون كلمته بهم صعبة قد تكون مهمه اكبر من تحتاج الى شخصين قد يكون هذا منتهى ما يحسن ما عنده قدره اكثر اصلا من هذا والناس تتفاوت قدراتهم فلماذا الاهانه فلذه المنصب والرئاسه هي في الامر والنهي والتحكم في خلق الله والتصرف في الامور هذه العمليه وعندما يرون منه هذا ينفضوا من حوله. ولماذا قيل للنبي عليه الصلاه والسلام فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حوله فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر حتى هو النبي الذي يوحى اليه يحتاج مشاوره؟ هو يأتيه وحي من السماء من اعلم من من العليم سبحانه وتعالى الحكيم سبحانه وتعالى ولا احتاج الى اشاره احد ومع ذلك قيل له وشاورهم في الامر اشركهم معك في القضيه حتى لا يحس بالاستبداد فعندما ياتي واحد ويستبد ويرجع الاشياء ويرتاح وينتقد الاخرين ويكاد ان يشتمهم ويسبهم فما هي النتيجه لا شك انهم سيغضوا من حوله الواحد قد يكون المساله تكون خلافيه اجتهاديه مثلا هذا يرى الطريق من هنا هذا يرى الطريق من هنا اقصر قد يكون المساله متقاربه خلص الامير يامر انتهينا حتى لا تصبح فوضى وتشتت المجموعه والسفر امرنا بالتامير لكن اذا كان يختلف هذا ومع هذا ومع هذا واخذ راي المجموعه أجمعوا أو كادوا أن يجمعوا على سوئه فمن المؤكد أن الخلل فيه. يعني يمكن يختلف واحد الأمير مع واحد مثلاً ويكون واحد هذا هو الذي أساء الأدب مثلاً ما قدر رأي الأمير ويريد أن يجعل هو الذي يأمر الأمير مثلاً فيقال له أنت تعديت لكن إذا كان الأكثر هكذا ما معنى هذا؟ معناها السوء فيها أكيد مؤكد. سواء اصلي يعني هو في نفسه ما انكشف الا الان او كان حصل الانحراف بعد ان تولى وذاق لذتها فسكر فصار يخذب خبط المخمورين فهذا احرى ان لا يوفق وقال بعض السلف ما حرص احد على ولايه فعدل فيها وكان يزيد بن عبد الله من قضاه العدل والصالحين وكان يقول من أحب المال والشرف وخاف الجوائر لم يعدل فيها تاسعا من الأشياء التي ممكن ترتب على الرئاسة موالاة الكفار والمشركين وهذا أمر معلوم في التاريخ فقد كان يفعله ملوك الطوائف في الاندلس كل واحد يريد تثبيت كرسية يضع عليه غراء فلا يقوم إلا والكرسي معه هؤلاء لكي يثبتوا ملكهم ولو بالحرام وبالشرك بالكفر بالولاء من الكفار يتصلون مع الكفار، كل واحد يريد ان ياكل من ولايه الاخر بالاستعانه بعدو الجميع وهم النصارى. هذه مشكله ملوك الطوائف. هذه مشكلة حضر لنا التاريخ نوادر ناس تنازلوا عن ملكهم لله او رئاستهم او اعطاه الولايه قال يدخل جيشي في جيشك وانت الامير ونتعاون ضد النصارى، يعني نادر الذي حصل حصل يعني قضيه ان يكون ما في فرق ابو عبيده وخالد، خالد يتنازل لابي عبيده مجرد ما جاء الامر وابو عبيده يطلب من خالد البقاء الى نهايه المعركه عدم هذا هذا تعامل الصحابة هذه هذا مستوى عالي ليس كل الناس يفعلون هذا، غالب الواحد إذا عُزل، اشتاء، تبرم، انقبضت نفسه، ما عاد يقاتل. عجلوني من الإمارة، بس خالد يريد ما فعل هذا، أبو سليمان ظل يقاتل. وأبو عبيدة في ذات الوقت لا يريد أن يكشف القضية، ويقول فر الآن جاءت الفرصة وصرت أميراً، لأعلنها من الآن وأتبوأ حلاوة هذا المنصب. من كتم أراد أن يقسم الأمر إلى النهاية؟ هذه اخلاق الصحابه هؤلاء تربيه محمد صلى الله عليه وسلم ولذلك في كثير من الاحيان نجد نماذج كارهين للاماره لا يريدونها يهربون منها لا يكلف الا بالامر من الخليفه ويحرج عليه بالاثم اذا ما قبل ويضغط عليه ليقبل هؤلاء, هؤلاء هم الصالحون اولئك يتسابقون اليها فهؤلاء الذين كانوا يوالون الكفار من اجل المحافظه على رئاستهم، وتجد الان بعض الناس يوالي الكفار لاجل ان ينال منصبا عندهم في منظمه من منظماتهم الان، او يحصل على شهاده من احدى جامعاتهم او جائزه من جوائزهم مستعدا يواليهم ويعطيهم ما يريدون، وربما كلفوه بابحاث في هي اطلاع على عورات المسلمين، ويرضى لاجل شيء من الدنيا، الشهادة منصب، حق الإقامة عندهم مستعد يخون الأمة كلها والدين والمسلمين لأجل أن يبقى. عاشراً مما يترتب عليها من السيئات عدم قبول الحق والرجوع إليه مما يوقع في البدعة والضلال. قال أبو العتاهية: أخي من عشق الرياسة خفت أن يطغى ويحدث بدعة وضلالة أخي من عشق الرياسة خفت أن يطغى ويحدث بدعة وضلالة قال ابن القيم في هداية الحيارة وهو يتحدث عن أهل الكتاب الرئاسة والمحكلة من جملة الأسباب المانعه علىهم في الدخول في الدين يعني في الإسلام وقد نظرنا نحن وغيرنا جماعة منهم من النصارى. فلما تبين لبعضهم فساد ما هم عليه قالوا لو دخلنا في الاسلام لكنا من اقل المسلمين لا يؤبه لنا ونحن متحكمون في اهل ملتنا في اموالهم ومناصبهم ولنا بينهم اعظم الجاه <تصفيق> هذا كلام النفراني واحد من كبارهم لما نظروا ابن القيم اقتنع وسكت افحم فقال ابن القيم ما, ما, ما يمنعك ان تسلم؟ فسكت ثم قال: ان هؤلاء الحمير نركبهم فيعطون اموالهم ويحكمون في رقابهم ويتذللون لنا ويرفعوننا فإذا دخلت في الاسلام كيف أدرك هذا؟ يفوت علي. يفوت علي. فحاول بصيره رحمه الله أن يقنعه، قال: ما يأتيك من رضوان الله ولذة العبادة في الإسلام تطغى على لذة هذه. هذا إذا إذا كنت يعني إذا أصلا لم تعظم عندما يكون أمرك في الإسلام كبيرا. افرض أنك فعلا بقيت أدنى شيء في المسلمين. وفاتك كل هذا ما سيأتيك من النعيم ما سيأتيك من النعيم النفسي ولذة الدخول في الإسلام أكثر من اللذة هذه ستطغى عليها فتنسيك إياها فماذا قال قال دعنا من هذه وسكت قال دعنا من هذه وسكت ونص القصه ذكره في هدايه الحيارة من في اجوبة اليهود والنصارى قال ولقد نظرت بعض علماء النصارى فلما تبين له الحق بهد فقلت له انا وهو خاليين ما يمنعك من اتباع الحق فقال لي اذا قدمت على هؤلاء الحمير يعني يقصد النصارى اصحابه قال ابن هكذا لفظه، شوف كيف القساوسه يتصورون من تحتهم، قال: إذا قدمت على هؤلاء الحمير فرشوا الآن لنا البسط تحت حوافر دابتي، وحكموني في أموالهم ونسائهم، ولم يعصوني فيما آمرهم به، وأنا لا أعرف صنعة ولا أحفظ قرآنا ولا نحوا ولا فقه فلو أسلمت لزرت في الاسواق اتكفف الناس فمن الذي يطيب نفسا بهذا فقلت هذا لا يكون وكيف تظن بالله انك اذا اثرت رضاه على هواك يخزيك ويذلك ويحوجك الله عز وجل لا يفعل هذا ولو فرضنا أن ذلك أصابك نتلزل معك في النقاش فما ظفرت به من الحق والنجاة من النار ومن سخط الله وغضبه فيه أتم العوض عما فاتك فقال دعنا الآن من هذا وانفك ما في جوة. قال ابن القيم رحمه الله: ولم يزل في الناس من يختار الباطل، ومنهم من يختاره جهلا وتقليدا، ولم يحسن الظن به، ومنهم من يختاره مع علمه ببطلانه كبرا وعلوا، ومنهم من يختاره طمعا طمعا ورغبة في مأكل او جاه او رياسة، هذا الشاهد، يختار الباطل، ومنهم من يختاره حسدا وبغيا، ومنهم من يختاره لحساب الباطل. محبة في صورة وعشقا ومنهم من يختاره خشية ومنهم من يختاره راحة ودعة فلم تنحصر أسباب اختيار الكفر في حب الرئاسة والمأكلة قال ابن القيم في عدة الصابرين أيضا أو عدة الصابرين كل خطيئة في العالم أصلها حب الدنيا ولا تنسى خطيئة الأبوين قديما أدم حواء. فإنما كان سببها حب الخلود في الدنيا ولا تنسى ذنب إبليس وسببه حب الرئاسة التي محبتها شر من محبة الدنيا وبسببها كفر فرعون وهامان وجنودهما وأبو جهل وقومه واليهود فحب الدنيا والرئاسة هو الذي عمر النار باهلها، والزهد في الدنيا والرئاسة هو الذي عمر الجنة باهلها، والسكر بحب الدنيا اعظم من السكر بشرب الخمر بكثير، وصاحب هذا السكر لا يفيق منه الا في ظلمة اللحم، ولو انكشف عنه غطاؤه في الدنيا لعلم ما كان فيه من السكر، وانه اشد من سكر الخمر، والدنيا تسحر العقول اعظم سحر. قال مالك بن الدينار اتقوا السحاره اتقوا السحاره فانها تسحر قلوب العلماء وقال يحيى بن معاذ الرازي: الدنيا خمر الشيطان من سكر منها فلا يفيق الا في عسكر الموتى نادما بين الخاسرين. الحادي عشر من آفات حب الرئاسه التقرب الى السلاطين والدخول عليهم وترك انكار المنكر، قال ابن رجب في شرح حديث ما ذئبان جائعان. ومن أعظم ما يخشى على من دخل على الملوك والظلمة أن يصدقهم بكذبهم ويعينهم على ظلمهم ولو بالسكوت عن الإنكار عليهم، فإن من يريد بدخوله عليهم الشرف والرياسة وهو حريص عليهما لا يقدم على الإنكار عليهم السلاطين، بل ربما حسن لهم بعض أفعالهم القبيحة تقربا إليهم ليحسن موقفه عندهم ويساعدوه على غرضه من تولي شيء أو منصب، وقد خرج الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن حبان في صحيحه من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه, عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون بعدي أمراء فمن دخل عليهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه وليس بوارد علي الحول ومن لم يدخل عليهم ولم يعنهم على ظلمهم ولم يصدقهم بكذبهم فهو مني وانا منه وهو وارد علي الحول، وصححه الالباني رحمه الله. وخرج الامام احمد معنى هذا الحديث من حديث حذيفه وابن عمر وخباب الارس وابي سعيد الخدري والنعمان بن وسير رضي الله عنهم. وكان كثير من السلف ينهون عن الدخول على الملوك لمن اراد امرهم بالمعروف والنهي عن المنكر ايضا. لكن هذه المسألة فيها صار خلاف بين السلف هل يدخل عليهم من الأمر والنهي أم لا وممن نهى عن ذلك عمر بن عبد العزيز وابن المبارك والثوري وغيرهم من الأمة فإن قال قائل هذا يطاع عليهم لماذا لا يدخل الذين لم يروا الدخول لماذا قالوا خشية الفتنة يدخل بخير يطلع بشكل وقال ابن المبارك ليس الأمر الناهي عندنا من دخل عليهم فأمر ونهاهم، إنما الأمر الناهي من اعتزلهم. وسبب هذا ما يخشى من فتنه الدخول عليهم فان النفس قد تخيل للانسان اذا كان بعيدا يعني عنهم مدخل عليهم انه يامرهم وينهاهم ويغلظ عليهم فاذا شاهدهم قريبا ما لك النفس اليهم لان محبه الشرف كامله في النفس ولذلك يداهنهم ويلاطفهم وربما مال اليهم واحبهم ولا سيما إلا طفوه وأكرموه هذه النهاية الفتنه العظيمة. وقبل ذلك منهم وقد جرى ذلك لعبد الله بن مع بعض الأمراء بحضرة أبيه طاووس فوبخه طاووس على فعل ذلك وكتب سفيان الثوري إلى عباد بن عباد وكان في كتابه إياك والأمراء أن تذلوا منهم أو تخالطهم في شيء من الأشياء وإياك أن تخدع ويقال لك لتشفع وتجرأ المظلوم أو ترد مظلمة فإن ذلك خديعة ابليس وإنما اتخذها فجار القرائف اللمن وما كفيت عن المسألة والفتيا فاغتنم ذلك ولا تنافسهم وإياك أن تكون ممن يحب أن يعمل بقوله أو ينشر قوله أو يسمع قوله فإذا ترك ذلك منه عرف فيه فإذا ما وصل لما يريد كره عرف فيه وإياك وحب الرئاسة، فإن الرجل يكون يحب الرئاسة أحب إليه من الذهب والفضة، وهو باب غامض لا يبصره إلا البصير من العلماء السماسرة، طبعا السماسرة هذه لفظة تجارية هي لأهل الخبرة في التجارة المتمرسين، فأراد أن يقول عن العلماء السماسرة الذين يعرفون دقائق الأمور فتفقد بقلب وعمل بنية واعلم أنه قد دنى من الناس أمر يشتهي الرجل أن يموت والسلام يقول اقتربنا من الستن واقترب الوقت اللي واحد يتمنى فيه الموت هذا سفيان في الثوري يقول العباد عباد قبل أكثر من ألف سنة فماذا نقول نحن اليوم يعني؟ وقال وهم المنبه إن جمع المال وغشيان السلطان لا يبقيان من حسنات المرء إلا كما يبقي ذئبان جائعان ضاريان سقطا في حظار فيه غنم فباتا يجوسان حتى أصبحا وقال أبو حازم العلماء كانوا يفرون من السلطان ويطلبهم هم يفرون ويطلبهم وإنهم اليوم يأتون أبواب السلطان والسلطان يفر منهم الثاني حشر من مساوئ حب الرئاسه حب الشهره قال ابن رجل في شرح الحديث ومن هذا الباب يعني من يطلب الرئاسه بالعلم والعمل ايضا كراهه ان يشهر الانسان نفسه بالعلم والزهد والدين او باظهار الاعمال والاقوال والكرامات ليزار وتلتمس بركته ودعائه وتقبل يده وهو محب لذلك ويقيم عليه ويفرح به ويسعى في أسبابه ولذلك تجد بعض هؤلاء إذا الطالب نسي قبل يده سوى كذا كانوا بالدور إذا إذا الطالب نسي نسي يقدم يده يتذكر ومن هنا كان السلف يكرهون الشهرة غاية الكراهة منهم أيوب والنخعي وسفيان وأحمد وغيرهم من العلماء الربانيين وكذلك الفضيل وزاويد الطائي وغيرهم من الجهاد العارفين وكانوا يذمون أنفسهم غايه الذم ويسترون اعمالا غايه الستر الشافعي يعني قال عباره اني وجدت ان الناس استفادوا هذا العلم يعني الذي عنده ولم ينسبوا الي منه حرفا يا ليت العلم الذي عندي ياخذه الناس بدون ما يرتبط بإسمه لا, يعني لا اريد ان يقال قال الشافعي لان هو الاجر الان يا اخوان الاجر كيف يحصل اليس بان يستفيد الناس منك طيب لو ما عرفوا اسمك يأثر في الاجر معرفه الاسم تؤثر في الشهره فاذا حدثنا الاسم المهم الكلام ان يستفاد منه يحصل الاجر فإذا ما نصب إليه ما هي قضية في الاستفادة ويحتاج الناس أحيانا إلى توثيق ليقال هذا كلام فلان لأجل توثيق الكلام عندهم لكن هذا يتم من الآخرين وليس منك أنت فليس أنت الذي تقول أنا أقول هذا والناس يقولون قال فلان قال العالم فلان انتهى. وثالث عشر قسوة القلب، هذا واضح، وأصلاً مفسد هذا لأجل هذا الموضوع، يعني موضوع مفسدات القلوب، الرابع عشر محبة مدح الناس وثنائهم، محبة مدح الناس وثنائهم، قال الحافظ رحمه الله الرجل ومن هذا الباب أيضاً أن يحب ذو الشرف والولاية أن يُحمد على أفعاله ويثنى عليه بها ويطلب من الناس ذلك يطلب يقول اعطونا خطاب شكر طيب اعطونا خطاب شكر وإذا كانت قضية شخصية شخصية لو كانت عامة كان من سجل الزوار هذا يعني في مندوحة يستخدم في أشياء يعني أحيانا في تزكية المشروع لكن إذا كان شيء شخصي يطلع لك سجل الزوار تكتب لي تكتب يعني لنا اللي شفت عندي من اللي وليه لماذا هذه قضية الحرص على المدح والحرص على الحرص على أن يطلب من الناس أن يثنوا عليه، ويتسبب في أذى من لا يجيبه إلى ذلك، لو واحد قال: أنا ما أكتب لك شيء، قال أنا أوريك، لا تريد أن تمدحني؟ وربما كان ذلك الفعل الى الذنب اقرب منه الى المدح الذي يطلب المدح عليه وربما اظهر امرا حسنا في الظاهر واحب المدح عليه وقصد به في الباطن شرا وفرح بتمويه ذلك وترويجه على الخلق وهذا يدخل في قوله تعالى ولا في قوله تعالى لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. فإن هذه الآية إنما أنزلت في من هذه صفاته، وهذا الوصف أعني طلب المدح من الخلق ومحبته، محبة المدح والعقوبة على تركه لا يصلح إلا لله وحده لا شريك له. شوف أخوان مرة معنا في هذا الموضوع نقاط احتكاك بقضية العبودية العبودية والعلاقة الربوبيه والالوهيه وارتباط العبوديه بهما هذا موضوع حب الرئاسه بالذات في نقاط احتكاك يعني في اشياء خطيره جدا يعني المزالق التي فيها هذه قضايا تمثل عقيده ليست سوء خلق تمثل عقيده لان هذا الشخص اذا صار يحب المدح ويريده ويطلب من الناس ويعاقب عمن ترك مدحه هذا من الأولى به؟ الله عز وجل، ولذلك ولذلك لا أحد أحب إليه المدح من الله، وإذا لم تسأله يغضب عليك، وإذا لم تمدحه وتثني عليه يغضب عليك، فإذا جاء واحد ينازع في هذا ينازع الله في هذا قال انجحوني والا غضبت عليكم. هذا يصير منازع لله في هذه المسألة، قضية قضية خطيرة. ومن هنا كان أئمة الهدى ينهون عن حمدهم على أعمالهم وما يصدر منهم من الإحسان إلى الخلق، ويأمرون بإضافة الحمد على ذلك لله وحده لا شريك له، فإن النعم كلها منه، يعني من الله. شوف القصة هذه قصة تربوية رائعة من عمر بن عبد العزيز رحمه الله يعني مؤثرة تبني فعلا في النفس في نفس الطرف الآخر التعلق بالله وليس بالمخلوقين كيف كان عمر بن عبد العزيز يمارس من خلال دوره في الإمارة والخلافة يمارس من خلال تربية الناس على الطلب من الله جاءت امرأة عندها يتامى أربعة بنات يتيمات فطلبت منه عطية لهن ففرض للأولى عطية فالأم قالت الحمد لله ففرض للثانية فقالت الأم الحمد لله ففرض للثالثة فقالت الأم أحسن شكرت شكرت عمر بن عبد العزيز فقال عمر إنما كنا نفرض لهن حيث كنت تولين الحمد أهله فمري هذه الثلاث وثين الرابعة خذي من نصيب الثلاثة واعطي الرابعة لا نعطيك يعني الرابعة لما وصلت هي تحمد الله يعطيها لما وصلت إلى ثناء عليه هو شخصيا أو تخص خذي نصيب الرابع من الباقية اعيد التوزيع أراد أن يعرف المرأة أن ذا الولاية إنما هو منتصب لتنفيذ أمر الله وامر العباد بطاعه الله وناهل لهم عن محارم الله وناصح لهم بدعائهم الى الله فهو يقصد ان يكون الدين كله لله وان تكون العزه لله ومع ذلك خائف من التقصير في حق الله هذا عمر بن عبد العزيز كان شديد العنايه بذلك وكتب مره الى اهل الموسم كتابا يقرا عليهم في الحج كل الحجاج وفيه الأمر بالإحسان إليهم وإزالة المظالم التي كانت عليهم وفي الكتاب يقول عمر: "ولا تحمدوا على ذلك كله إلا على ذلك كله إلا لله فإنه لو وكلني إلى نفسي كنت كغيري". إذا المحترم الآن صاحب الرئاسة والمنصب لما يعطي ويسمح ويمنح لابد اذا الناس شكروا يا الله انا ايش انا انا قاسم انما انا قاسم والله يعطي انا قاسم والله يعطي هذه قالها النبي عليه الصلاه والسلام إن أنا انما انا قاسم انا مجرد انظم الامور واقسم الاشياء بالعدل واعطي واصرف الاشياء المجموعه انما الرزق هذا مصدره من الله ليس من عندي هذا هو المفهوم لكن من الذي يفهم هذا؟ الخامس عشر القول على الله بغير علم والكذب، قال ابن القيم في الفوائد فائدة جميلة، كل من آثر الدنيا من أهل العلم واستحبها، فلا بد أن يقول على الله غير الحق في فتواه وحكمه، في فتواه وحكمه وفي خبره وإلزامه لأن أحكام الرب سبحانه كثيرا ما تأتي على خلاف أغراض الناس يعني على خلاف هوى الناس قال لأن كثيرا من أحكام الرب هذا كلام عالم كثيرا من أحكام الرب تأتي على خلاف أغراض الناس تخالف هوى الناس ولا أهل الرئاسة والذين يتبعون الشهوات فإنهم لا تتم لهم أغراضهم إلا بمخالفة الحق ودفعه كثيرا فإذا كان العالم والحاكم محبين للرياسة متبعين للشهوات لم يتم لهما ذلك إلا بدفع ما يضاد من الحق ولا فيما إذا قامت له شبهة هذا صار في له متعلق في الموضوع وشيء يستند عليه بزعم شبهة فتتفق الشبهة والشهوة يصير واحد له غرض شخصي ثم يجد متعلقا متكئاً ولو كان ضعيفا شبهة فتتعاضد الشهوة مع الشبهة يصير الهلاك ويثور الهوى فيخطى الصواب وينطمس وجه الحق وإن كان الحق ظاهرا يعني في الأصل لا خفاء به ولا شبهة فيه أقدم على مخالفته وقال لي مخرج بالتوبة وفي هؤلاء وأشباههم قال تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيّا وقال تعالى فخلف من بعدهم خلف وريث الكتاب يأخذون عرض هذا الأجناء من الدنيا ويقولون سيغفر لنا نأخذ الآن والله غفور رحيم وإياتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون؟ فأخبر سبحانه أنهم أخذوا العرض الأدنى مع علمهم بتحريمه عليهم وقالوا سيغفر لنا وإن عرض لهم عرض آخر أخذوه فهم مصرون على ذلك وذلك هو الحامل لهم على أن يقولوا على الله غير الحق ويقولون هذا حكمه وشرعه ودينه وهم يعلمون أن دينه وشرعه وحكم وحكمه خلاف ذلك أولا يعلمون أن ذلك دينه وشرعه وحكمه فتارة يقولون على الله ما لا يعلمون وتارة يقولون عليه ما يعلمون بطلانة تارة يقولون على الله ما لا يعلمون وتارة يقولون على الله ما يعلمون بطلانة وأما الذين يتقون فيعلمون أن الدار الآخرة خير من الدنيا فلا يحملهم حب الرئاسة والشهوة على أن يؤثر الدنيا على الآخرة وطريق ذلك أن يتمسكوا بالكتاب والسنة ويستعينوا بالصبر والصلاة ويتفكروا في الدنيا وجوالها وخصتها والآخرة وإقبالها وجوامها وهؤلاء لا بد أن يستجعوا في الدين مع الفجور في العمل فيستمع لهم الأمران بدعة في الدين وفجور في العمل فإن استفاع الهوى يعمي عين القلب فلا يميز بين السنة والبدعة أو يمكسهم فيرى فيرى البدعه سنه والسنه بدعه فهذه افه العلماء اذا اثروا الدنيا واتبعوا الرياس والشهوات وهذه الايات فيهم واتل عليهم نباء الذي اتيناه وآياتنا فانسلخ منا فاتبع فاتبعه الشيطان فكان من الغاوي الى اخر الايات في سوره الاعراف فهذا مثل عالم السوء الذي يعمل بخلاف علمه ولذلك قال شيخ الاسلام في الفتاوى وتعمد الكذب له اسباب ومنها حب الرئاسة حب الرئاسة والثالث عشر من الآفات تعلق القلب بغير الله والانشغال عن ذكره قال ابن القيم طيب رحمه الله في عدة الصادرين وأقل ما في حبها أن يلها عن حب الله وذكره ومن ألهاه ماله عن ذكر الله فهو من الخاسرين وإذا لها القلب عن ذكر الله فكنه الشيطان وصرفه حيث أراد ومن فقهه في الشر الشيطان أنه يرضيه ببعض أعمال الخير ليريه أنه يفعل فيها الخير وقد تعبد لها قلبه فأين يقع ما يفعله من البر مع تعبده لها وقد لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا عليه فقال لعن فقال لعن عبد الدينار والدرهم وقال تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم إن أعطي منها رضي وإن منع سخط وهذا تفسير منه صلى الله عليه وسلم وبيان لعبوديتها يعني. لعبودية ماذا؟ الدنيا <تصفيق> فإذا بعض الناس من الناس الذين يعبدون المال ممكن الشيطان يأمرهم بالصدقة لماذا؟ حتى إذا صدق كم مرة قال الشيطان أنت خير استمر على ما أنت عليه فهو ربما يقول الشيطان فقيل فقيل فيمكن أن أن يأمره ببعض الخير أحيانا ليطمئنه على طريق الشر الأصل الذي يسير عليه. أنه مزاد زال بخير وعنده أعمال بر. وقد عرضت الدنيا على النبي صلى الله عليه وسلم بحذافيرها <تصفيق> وتعرضت له فدفعها في صدرها باليدين وردها على عقبيها ثم عرضت بعده على أصحابه وتعرضت لهم فمنهم من سلك سبيله ودفع عنه وهم القليل. ومنهم من استعرضها وقال ما فيك قالت في الحلال والشبهه والمكروه والحرام فقال هاتي حلالك ولا حاجه لنا فيما عدا فاخذوا حلالها أولا طائفه من الصحابه ثم تعرضت لمن بعدهم فطلبوا حلالها فلم يجدوا فطلبوا مكروها وشبهها فقالت قد اخذه من قبلكم فقالوا هاتي حرامك فاخذوه فطلبه من بعدهم فقالت هو في ايدي الظلمه قد استأثروا به عليكم فتحملوا على تحصيله يعني استعينوا على تحصيله من أيديهم بالرهبة والرهبة يعني من هؤلاء أهل الدنيا وأرباب, وأرباب السلطة فلا يمد فاجر يده إلى شيء من الحرام إلا وجد أفجر منه وأقوى قد سبقه إليه هذا وهم كلهم ضيوف وما بأيديهم عارية الأموال كل هذه بأيدي الناس الآن كأن عارية ستقبض منهم كل من عليها فان كما قال ابن مسعود رضي الله عنه ما أصبح أحد في الدنيا إلا ضيف وماله عارية فالضيف مرتحل والعارية مؤجاة قالوا وإنما كان حب الدنيا رأس الخطايا ووفد للدين من وجوه أحدها أن حبها يقتضي تعظيمها وهي حقيرة عند الله ومن أكثر ومن أكبر الذنوب تعظيم ما حقره الله ثانيها أن الله لعنها ومقتها وأبغضها إلا ما كان له فيها من الدنيا ملعون ملعون ما فيها إلا ذكر الله ما ولا ومن أحب ما لعنه الله ومقته وأبغضه فقد تعرض الفتنة ومقته وضبضه ثالثها. أنه إذا أحبها صيرها غايته وتوسل إليها بالأعمال التي جعلها الله وسائل إليه وإلى الدار الآخرة فعكس الأمر بدلا من أن تذبح الدنيا وسيلة للآخرة صارت هي الغايه وقلب الحكمه فانعكس قلبه وانعكس سيره الى وراء فها هنا امران احدهما جعل الوسيله غايه والثاني التوسل باعمال الاخره الى الدنيا وهذا شر معكوس من كل وجه وقلب منكوس غايه الانتكاس مثل واحد لا يصلي يخطب امراه يريد ان يحصل على المراه والمراه من متاع الدنيا فكيف يصل اليها بالاخره يروح يصلي في البيت اللي جنب بيت المخطوبه ويزورهم واذا جاء وقت الصلاه عن ابنك الصلاه جاء وقتها وجاء المسجد حتى اطمانوا اليه تزوجوا ثم رجع الى اصله كافر تارك صلاة مرتد هذا انسان طلب الدنيا بالاخره هذا اسوء من الذي يطلب الدنيا بالمال يعني لو واحد راح اغراهم بالمال واعطاهم واعطوه البنت هذا اهون من كان يريد الحياة الدنيا وجينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يخفون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وظافل ما كانوا يعملون السابع عشر من آفات حب الرئاسة الشحناء وتفرق الصف لأن كل واحد من الحريصين على الرئاسة يتهم الآخر بأنه عاجز وقاصر وأنه يريد إقصاءه فيتبادلون الاتهامات ويحصل التنازع والتفرق فيحصل الفشل وقد قال الله تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. بعدما استعرضنا الان هذه العوامل من المظاهر والافات الناتجه عن حب الرئاسه والتطلع اليها والسعي اليها والحرص عليها والاستمرار بها نريد ان نعرف العلاج. اولا العناية بتحقيق الإخلاص لله عز وجل في جميع الع... الأعمال والعناية بإصلاح القلب. قال ابن رجب رحمه الله: كتب وهب بن المنبه إلى مكحول، أما بعد: فإنك أصبت بظاهر علمك عند أصبت بظاهر علمك عند الناس شرفا ومنزلة. <تصفيق> يا مكحول أنت عالم صار لك منزلة عند الناس بسبب علمك. أما بعد فإنك أصبت بظاهر علمك لاحظ قوله ظاهر ظاهر علمك مثل المحفوظات والنصوص والأقوال هذا ظاهر فإنك أصبت بظاهر علمك عند الناس شرة ومنزلة فاطلب بباطن علمك عند الله منزلة وزنفة وأعلم أن إحدى المنزلتين تمنع من الأخرى ومعنى هذا أن العلم الظاهر من تعلم الشرائع والأحكام والفتاوى والقصص والوعظ ونحو ذلك مما يظهر الناس لكن ينبهروا به يقول هذا حافظ ما شاء الله عليه حاضر يحصل به لصاحبه عندهم منزلة وشرف، والعلم الباطن الموجع في القلوب من معرفة الله وخشيته ومحبته ومراقبته، والأنس به والشوق إلى لقائه والتوكل عليه والرضا بقضائه والإعراض عن عرض الدنيا الفاني والإقبال على جوهر الآخرة الباقي كل هذا يوجب لصاحبه عند الله زلفا منزلة وزلفا واحدة المنزلتين تمنع من الأخرى فمن وقف مع منزلته عند الخلق واشتغل بما حصل له عندهم وصار الآن يريد أن يكثر يوسع, يوسع المجالات عند الناس أنا احتليت رقعة عند الناس سأوسعها وأعمل على زيادة شهرتي وامتداداتي بينهم قال فمن كان وقف مع منزلته عند الخلق واشتغل بما حصل له عندهم بالعلم الظاهر من شرف الدنيا وكان همه حفظ هذه المنزله عند الخلق وملازمتها وتربيتها والخوف من زوالها كان ذلك حظه من الله تعالى وانقطع به عنه فهو كما قال بعضهم ويل لمن كان حظه من الله الدنيا ويل لمن كان حظه من الله كل حظ من الله الدنيا يعني في الاخره ما له حظ من الله ثانيا من العلاج ان يمنع منها اذا طلبها او يمتنع منها اذا طلبها يمنع يعني العلاج هذا ليس من نفس الشخص الذي يفتن بحب الرئاسة هذا العلاج من الآخرين يعني إذا طلب أن لا يعطوه حتى لا يعينوا على معصية وعلى الابتسام ولذلك تقدم معنا حديث أبي موسى دخلت أنا ورجلان من بني عمي فقال أحد الرجلين يا رسول الله أمرنا على بعض ما ولاك الله عز وجل وقال الآخر مثل ذلك فقال إنا والله لا نولي على هذا العمل أحدا سأله ولا أحدا حرف عليه وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله فإن أخوانكم عندنا من طلب العمل يطلب رئاسة إمارة مصلحة الزكاة والحديث حسنه الألباني رحمه الله ثالثا في العلاج الاستشارة وتنفع الاستشارة في موضعين هنا الأول عند عرض الولاية على العبد أو تكليفه بها فيستشير أهل النصف والصدق هل هو أهل لها أم لا وقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي ذر أنه قال قلت يا رسول الله ألا تستعملني فضرب بيده على من كذي على من كذي ثم قال يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها وفي رواية قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي لا تأمرن على اثنين ولا تولين ما ليس لأن أبي ذر فيه خيانة معاذ الله، لا، لكن أبو ذر كان عنده أشياء من الشدة يأخذ بها نفسه ويريد أن يطبقها على الآخرين، فيرى مثلا أن الادخار لا يجوز، إذا عندك زيادة لابد توزعها، ما في شيء اسمه تدخر، زاد عن حاجتك وزع، لو راح تولى على مال يتيم يمكن يعني يعطي الأيتام حاجتهم وتصدق بالباقي وهذه أمن أموال فإذا ليس ليس نصيحته لابي ذر بعدم تأمر والتولي من خيانه فيه، كلا والله، بل بسبب شده كان ياخذ نفسه بها، وربما اذا تولى وتامر عك عممها على الناس فلا يطيقون، يعني هو ممكن يشد على نفسه لكن الناس لا يطيقون، فالنبي صلى الله عليه وسلم نصح ابا ذر وبين له انه لا يصلح للولايه. وهذه مسألة مهمة يا اخي لابد ان نتناصح لو واحد عرض عليه منصب او شيء في اي مكان من الامكنة يستنصح اخوانه يقول انا اصلح لهذا ولا لا؟ انا اصلح اكون مدير، اصلح اكون مسؤول، اصلح اكون مشرف، اصلح اكون امير في في السفر في غير يعني لابد ان ان يسأل قال ابن في السياسة الشرعية أبا ذر عن الإمارة والولاية، يعني عليه الصلاة والسلام لأنه رآه ضعيفا. مع أنه قدرية ما أظل في الخضرة ولا أقل في أصدق لهجة من أبي ذر حديث صحيح وقال خلف بن عمر سمعت الإمام مالك يقول ما أجبت في الفتوى حتى سألت من هو أعلم مني ما تجرأت أن أفتي حتى سألت ناس أعلم مني ما هو السؤال الذي سأله مالك لشيوخه قبل أن يفتي هل تراني موضعا لذلك؟ تراني مؤهلا للفتوى؟ سألت ربيعه وربيعه شيخ مالك، سألت يحيى بن سعيد فأمراني بذلك، فقلت يقول خلف بن عمر لمالك: بن فلو نهوك لو قالوا لك ما تصنع، قال كنت انتهي، لا ينبغي للرجل ان يبذل نفسه حتى يسأل من هو اعلم منه. الثاني بعد تولي الولايه لا بد ان يكون له مستشارون ويكون له من الناس من ياخذ ارائهم ولا يتفرد ولا يستبد قال الله تعالى وشاورهم في الامر رابعا من العلاجات تذكر الاثار السيئه التي تترتب على الرئاسه قال ابن حبان في روضه العقلاء رؤساء القوم اعظمهم هموما وادومهم غموما واشغلهم قلوبا واشهرهم عيوبا وأكثرهم عدوا وأشدهم أحزانا وأنكاهم أشجانا وأكثرهم في القيامة حسابا وأشدهم إن لم الله عنهم عذابا وقال الحافظ رحمه الله بالرجل وأما العلو الثاني المنقطع الذي يعقب صاحبه غدا حشر ونزام وذل وهوانا وصغارا فهو الذي يشرع الزهد فيه والإعراب عنه وللسهد فيه أسباب عديدة فمنها نظر العبد إلى سوء عاقبة الشرف في الدنيا والولاية والإمارة لمن لا يؤدي حق سوء العاقبة وين؟ في الآخرة، ومنها نظر العبد إلى عقوبة الظالمين والمتكبرين ومن ينازع الله رجاء الكبرياء، وفي السنن عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هذا أنت يا أيها المدير المتكبر المشرف المتكبر يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر، النمل، نمل الصغار. في صور الرجال المقاس مقاس نمله والصوره صوره رجل يغشاهم الذل من كل مكان يساقون الى سجن في جهنم يقال له بولف تعلوهم نار الانيار يسقون من عصاره اهل النار طين الصبال رواه الترمذي وهو حديث حسن جاء في روايه يقاؤهم الناس باقدامهم جاء في روايه اخرى يقاؤهم الجن والانس والدواب بارجلهم حتى يقضي الله بين عباده يعني خمسين الف سنه تحت, تحت الاقدام هؤلاء المتكدرون المتغطرسون واستاذن رجل عمر رضي الله عنه بالقصص على الناس يعني ان يحدثوا يعذوا يقص القصص قال عمر اني اخاف ان تقص عليهم فتترفع عليهم في نفسك حتى يضعك الله تحت ارجلهم يوم القيامه ولذلك ينبغي لبعض من يريد أن يتصدر للناس اليوم ويلقي دروسا ويلقي كلمات ويلقي أشياء ويغشى الجوامع أن يفكر جيدا في هذه القضية، هل هو مؤهل؟ هل عنده إخلاص؟ هل يحاسب نفسه؟ ولا الآن يريد فقط أن يقبل رأسه ويلتمسوا ويت... 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 بركته ويا الشيخ ويكرموه ويأتوا به ويذهبوا به؟ إذا كان هذا القصد فعليه خلاص الهلاك. وقال ابن تيميه في الفتاوى وكذلك طالب الرئاسة والعلو في الأرض قلبه رقيق لمن يعينه عليها ولو كان في الظاهر مقدمهم والمطاع فيهم هو محتاج إليهم لمن حوله لأنهم يثبتون رئاسته ويعينوه فهو في الحقيقة في الحقيقة وإن كان هو الذي يتأمر عليهم ويأمر في الحقيقة يرجوهم ويخافهم فيبذل لهم الأموال والولايات ويعفو عنهم ليطيعوه ويعينوه فهو في الظاهر رئيس المطاع وفي الحقيقة عبد مطيع لهم لحاشيته والتحقيق أن كلاهما فيه عبودية للآخر يقول أن العبودية من الطرفين كل واحد يتذلل كل واحد يعطي نوع عبودية للآخر وكلاهما تارك لحقيقة عبادة الله وإذا كان تعاونهما على العلو في الأرض بغير حق مثل فرعون جنوده كان بمنزلة المتعاونين على الفاحشة أو قطع الطريق، فكل واحد من الشخصين لهواه الذي استعبده واسترقه يستعبده الآخر. خامسا من العلاجات. المداومة على محاسبة النفس والتوبة والاستغفار. قال ابن حبان في روضة العقلاء: "الواجب على من ملك أمور المسلمين الرجوع إلى الله عز وجل في كل لحظة وطرفة لألا يطغيه ما هو فيه من تسلطه بل يذكر عظمه الله وقدرته وسلطانه وانه هو المنتقل ممن ظلم والمجازي لمن احسن فيلزم في امرته السلوك الذي يؤديه لاكتساب الخير في الدارين وليعتذر بمن كان قبله من اشكاله فانه لا محاله مسؤول عن شكر ما هو فيه الم ازرك تراس وتربع هذه من الاسئله يوم القيامه التي تقال ألم أزرك ترأس وأزرك ترأس وتربع وأذرك ترأس وتربع فإنه لا محالة مسؤول عن شكر ما هو فيه كما هو لا محالة مسؤول عن حسابه إذ المصطفى صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تبارك وتعالى يوم القيامة في عين ابن آدم ألم أحملك على الخيل ورزقتك النساء وجعلتك ترأس وتربع، تربع كانوا في الماضي رؤساء القبائل لهم ربع الغنى اي غارة فيها مغانم يعطونهم ربع المغانم، هذه تبع شيخ القبيلة، رئيس القبيلة. وجعلتك ترأس وتربع فيقول بلى، فيقول فأين شكر ذلك؟ ثالثا الاشتغال بالعلم وعدم الانقطاع عنه. علق البخاري في صحيحه عن عمر انه قال: تفقه قبل أن تسوجوا، قبل ما تصير سادة بين الناس، قبل ما لكم مناصب اشتغلوا بالفقه تعلموا الآن قال أبو عبد الله البخاري وبعد أن تسودوا يعني لو واحد صار سيد وصار رئيس استمر في التعلم والفقه وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم في طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى قال حسن بن منصور الجصاص لأحمد بن عنبل إلى متى يكتب الرجل يعني إلى متى الواحد يكتب الحديث متى يروح على الشيوخ ويكتب عن فلان وعن قال حتى يموت فكر يقول حتى الأربعين حتى كذا قال حتى يموت سابعا الزهد في الدنيا والتعلق بالاخره والمنافسه فيها يعني في الاخره قال ابن رجب واعلم ان النفس تحب الرفعه والعلو على ابناء جنسها ومن هنا نشأ الكبر والحسد ولكن العاقل ينافس في العلو الدائم الباقي الذي فيه رضوان الله وقربه وجواره، ويرغب عن العلو الثاني الزائل الذي يعقبه غضب الله سخطه وانحطاط العبد وسفوله وبعد عن الله وطرده عنه، فهذا هو العلو الثاني الذي يذم وهو العتو والتكبر في الارض بغير الحق، واما العلو الاول والحرص عليه فهو محمول قال الله تعالى: وفي ذلك فليتنافس في المتنافسون. قال الحسن إذا رأيت الرجل ينافسك في الدنيا فنافسه في الآخرة، قال وهيب بن الورد: إن استطعت أن لا يسبقك لا يسبقك إلى الله أحد فافعل، قال محمد بن يوسف العابد الأصفهاني: لو أن رجلا سمع برجل أو عرف رجلا أطوع من لله منه كان ينبغي له أن يحزنه ذلك، يعني أنا ما وصلت إلى ما وصل إليه من العلم والفقه والعبادة فيحزن مه من الآخر يحزن على نفسه هو وليس يحزن حسد الله وقال غيره لو أن رجلا سمع برجل أو عرف رجلا أطوع لله منه فانصدع قلبه لهذه ليش أنا أقل من فلان فانصدع قلبه يعني مات لم يكن ذلك بعجب وقال رجل مالك بن دينار رأيت في المنام مناديا ينادي أيها الناس الرحيل الرحيل فما رأيت أحدا ارتحل إلى محمد بن واسع طبعا محمد بن واسع عالم فاضل عابد فمالك بن دينار أيضا زاهد عابد لما سمع الرؤيا أن أيها الناس الرحيل الرحيل فما ارتحل إلى محمد بن واسع صاح مالك ورشي عليه يعني أن فقط هذا يعني يمكن أنا أهلك هذا نجا ففي درجات الآخرة يسرع التنافس وطلب العلو في منازلها والحرص على ذلك بأسبابه ولا يقنع الانسان منها بالدون مع قدرته على العلو وقال عمر بن عبد العزيز ان لي نفسا سواقه ما, ما نالت شيئا الا تاقت الى ما هو افضل منه فلما نالت الخلافه وليس فوقها في الدنيا منزله تاقت الى الاخره طلعوا طلع اعلى شيء في الدنيا بعد ذلك ماذا يريد ما في, في خلافه اعلى شيء قال في وقال شيخ الإسلام في الفتاوى وأما الدنيا فأمرها حقير وكبيرها صغير وغاية أمرها يعود إلى الرئاسة والمال كل متعة الدنيا ترخصها الرئاسة والمال وغاية الرئاسة أن يكون كفرعون يعني إذا على وعلى حيوصاً لمرتبة فرعون الذي أقرطه الله في اليم انتقاماً منه وغاية ذي المال أن يكون كقارون الذي خشف الله به الأرض ويتججل فيها إلى يوم القيامة. فماذا تريد في طريق من آخرته فرعون قارون. ثامنا التفكر فيما يعوض الله عز وجل به العبد في الدنيا من اللذة والنعيم إذا أعرض عن الرئاسة. قال ابن رجب: وليس هو في قدرة العبد ولكن من فضل الله ورحمته ما يعوض الله عباده العارفين به الجاهدين فيما يثنى من المال والشرف مما يعجله الله له في الدنيا من شرف التقوى وهيبة الخلق لهم في الظاهر ومن حلاوة المعرفة يعني لله والإيمان والطاعة في الباطن وهي الحياة الطيبة التي وعدها الله لمن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن وهذه الحياة طيبة لم يذقها الملوك في الدنيا ولا أهل الرئاسات والحرص على الشرف كما قال إبراهيم لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه يعني من اللذ والنعيم في المساجد والأذكار وحلق العلم لجال دون عليه بالسيوف ومن رزقه الله ذلك اشتغل به عن طلب الشرف الزائل والرياسة الفانيه قال الله تعالى ولباس التقوى ذلك خير وقال من كان يريد العزة فلله العزة جميعاً، كان حجاج بن يقول قتلني حب الشرف قال له شوار لو اتقيت الله شرفته، وأنشد بعضهم: ألا إنما التقوى هي العز والكرم، وحبك للدنيا هو الذل والسقم، وليس على عبد تقي نصيفة إذا حقق التقوى وإن ألا إنما التقوى هي العز والكرم، وحبك للدنيا هو الذل والسقم، وليس على عبد تقي نقيصة، على عبد تقي نقيصة، إذا حقق التقوى التقوى وإن حاك أو حجم حاك يعني اشتغى خياط وحجم حجام فلا يضر ولو كان منزلة وضيعة عند الناس وقال صالح الباجي الطاعة إمره والمطيع لله أمير مؤمر على الأمر ألا ترى هيبته في صدورهم إن قالوا قبلوا وإن أمر إن قال قبلوا وإن أمر أطاعوا وقال بعض الثلاث ما أشعد بالطاعة من مطيع إلا وكل الخير، ألا وكل الخير في الطاعة. وكذلك دخل محمد بن سليمان أمير البصرة، أمير البصرة على حماد بن سلمة، حماد عالم زاهد عابد، وقعد بين يديه يسأله، فقال له يا أبا سلمة، الأمير يسأل العالم: ما لي كلما نظرت إليك ارتعدت فرقا منك؟ قال لأن العالم إذا أراد بعلمه وجه الله خافه كل شيء، وإن أراد أن يكسر به الكنوز خاف من كل شيء. وعلى هذا قول بعضهم على هذا على قدر هيفتك لله يخافك الخلق، وعلى قدر محبتك لله يحبك الخلق، وعلى قدر اشتغالك بالله تشتغل الخلق بأشغالك. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يمشي يوما ووراءه قوم من كبار المهاجرين، فالتفت فرآهم فخروا على ركبهم هيبة له فبكى عمر رضي الله عنه وقال اللهم إنك تعلم أني أخوف لك منهم فاغفر لي ما معقصت أن أرعبهم هذه هيبتي أنت جعلتها في قلوبهم وكان العمر الزاهد خرج إلى الكوفة إلى الرشيد ليعظه وينهاه فوقع الرعب في عسكر الرشيد لما سمعوا بنزوله هذا المسامع بنزول الزاهد حتى لو نزل بهم عدو مئة ألف نفس ما زادوا على ذلك من الهيبة والخشية وكان الحسن لا يستطيع أحد أن يسأله هيبة له يعني مع أنه ما هو صاحب رئاسة وليس أميرا لكن جعل الله له هيبة هو لما ترك هذه الأشياء الله عوضه بهيبة النفوس وكان خواص أصحابه يستمعون ويطلب بعضهم من بعض أن يسألوه عن المسألة يعني هيبه الله جعل له هيبه فحتى السؤال بالنسبه للطلاب صعب كل واحد على الثاني فإذا حضروا مجلسه لم يجسروا على سؤاله حتى ربما مكثوا على ذلك سنة كاملة هيبة له هو ليس متعمدا ولا متصنعا ما هي تمثيليات هو شيء جعله الله في قلبه جعله الله في قلوب الناس له هيبه لهذا وكذلك كان مالك بن انس يهاب ان يسأل يهاب ان يسال حتى قال به القائل: يدع الجواب ولا يراجع هيبة والسائلون نواكس الاذقان نور الوقار وعز السلطان التقى فهو المهيب وليس ذا وكان وكان يقول: من اراد بعلمه وجه الله اقبل الله عليه بوجهه واقبل بقلوب العباد عليه ومن عمل لغير الله صرف الله وجهه عنه وصرف قلوب العباد عنه ومن اشتغل بتربيه منزلته عند الله بالعلم الباطن الذي هو الله ومحبته ورجاءه وخوفه والحياء منه والاقبال عليه وصل الى الله فاشتغل به عن سواه وكان له في ذلك شغل عن طلب المنزله عند الخلق ومع هذا فإن الله يعطيه المنزل في قلوب الخلق والشرف عنده، وإن كان لا يريد ذلك ولا يقع معه بل يهرب منه أشد الهرب ويصر أشد الفرار قال الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودّا، يعني محبة عند النفس. ودّا يعني محبة عنده وعند النفس. وفي الحديث إن الله إذا أحب جبريل عبدا نادى يا جبريل. إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل. ثم ينادي في أهل السماء إن الله يحب فلانا ثم يحب أهل السماء. ثم يوضع له القبول في الأرض والحديث معروف مخرج في الصحيح. وعموما فطلب شرف الآخرة يحصل معه شرف في الدنيا وإن لم يرده صاحبه ولم يطلبه. وطلب شرف الدنيا لا يجامع شرف الآخرة ولا يستمع معه. والسعيد من آثر الباقي على الثاني كما في حديث أبي موسى رضي الله عنه أنه قال من أحب دنياه أضر بآخرته ومن أحب آخرته أضر بدنياه فآثر ما يبقى على ما يفنى خرجه إمام أحمد وحسنه الألبان قال أبو الفتح البشكي أمران مفترقان لست تراهما يتشوقان لخلطة وتلاقي طلب المعادي مع الرياحة والعلاء فدع الذي يفنى لما هو باقي. قال ابو الحسين احمد بن فارس اللغوي: سمعت الاستاذ ابن العميد يقول: ما كنت اظن ان في الدنيا حلاوه الذ من الرئاسه والوزاره التي انا فيها. هذا ابن العميد تولى الوزاره، كان وزيرا. كان يظن ان قمه اللذه ان الواحد يصير وزير. حتى شاهدت مذاكره ابي القاسم الطبراني وابي بكر الجعابي بحضرتي. تناظرا. عالمان عنده محدثان الطبراني والجعابي فكان الطبراني يغلب بكثره حفظه وكان الجعابي يغلب بفطنته وذكائه فيعني صار معاد متعادل فقال الجعابي يوما يوما يقول للطبراني عندي حديث ليس في الدنيا الا عندي قال هات قال حدثنا ابو خليفه الجمحي حدثنا سليمان بن ايوب عن فلان عن فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الطبراني: أنا سليمان بن أيوب، وعني أخذ أبو خليفة الجوحي، فاسمع مني حتى يعلو إسنادك. فخجل الجعالي، فقال ابن العميد: فوجدت أن الوزارة لم تكن وكنت أنا الطبراني وفرحتك كفرحي. تاسعا: أن يكون هم الإنسان خدمة الدين ونفع الخلق في أي موقع يكون فيه. وهذا حديث طوبى لعبد اخذ بعنان فرسه في سبيل الله اشعه راسه مغبره قدمه ان كان في الحراسه كان في الحراسه اذا وضعه الامير في الحراسه استجاب وحرس وان كان في الساقه في مؤخره الجيش كان في الساقه ان استاذن لم يؤذن له يعني ما له منزله وان شفع لم يشفع هذا يدل على انه لا يقصد السمو والاستعلاء في الارض وعاشر الاستشعار قدر المسؤولية في الولاية وأن تكليف لا تجريه ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يسترع الله تبارك وتعالى عبدا رعية قلت أو كثرت إلا سأله الله تبارك وتعالى يوم القيامة عنها يوم القيامة أقام فيهم أمر الله تبارك وتعالى أم أضاعه حتى يسأله عن أهل بيته خاصة وقال النبي عليه الصلاة والسلام ليتمنين اقوام ولوا, ولوا, هذا الأمر ولوا هذا الامر انهم خروا من الثريا وانهم لم يلوا شيئا رواه احمد وحسنه الارجاني وقال عليه الصلاه والسلام لا بد من العريف ولا بد من رئيس للناس لا بد من عريف والعريف في النار حديث حسن وهو الذي يلي امر القبيله والجماعه العباد الثاني عشر أن يعرف قدر نفسه رحم الله امرئا عرف قدر نفسه فيعرف هل يستطيع القيام بهذا العمل وتلك المسؤولية أم لا فإذا عرف من نفسه أنه لا يقدر عليها فلا يقدم وقد تقدم ذكر حديث أبي ذر رضي الله عنه يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي لا تأمرن على اثنين ولا تولين ما يتيم. الثالث عشر في حب في علاج حب الرئاسة التواضع للناس والبعد عن مظاهر الرئاسة الدنيوية ولو كان خدور المجالس فإنها وصفت في الأحاديث بأنها الذبح خدور المجالس ذبح للإخلاف مذابح إذا أراد المذابح فعليه بأن يتفذر المجالس الرابع عشر النظر في عيوب النفس وجوانب القصور فيها فإنه إذا نظر إلى جوانب القصور في نفسه فإنه لن يتقدم للرئاسة ولن يحرص عليها والخامس عشر أن يكثر من حمد الله عز وجل والتناء عليه ويأمر من تحته بذلك قال ابن رجب رحمه الله كان خلفاء الرسل وأتباعهم من أمراء العدل وأتباعهم وقضاتهم لا يدعون إلى تعظيم نفوسهم البتة بل إلى تعظيم الله وحده وإفراده بالعبودية والإلهية، ومنهم من كان لا يريد الولاية إلا للاستعانة بها على الدعوة إلى الله وحده، وكان بعض الصالحين يتولى القضاء ويقول: أتولاه لأستعين به على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولهذا كانت الرسل وأتباعهم يخبرون على الأذى في الدعوة إلى الله، ويتحملون في تنفيذ أوامر الله غايه المشقه وهم صادرون بل راضون بذلك فان الذي يحب الله فانه يرضى بما يصيبه من الاذى في رضا محبوبه وهو الله عز وجل وكان عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز رحمهما الله يقول لابيه في خلافته اذا حرص على تنفيذ الحق واقامه العدل يا ابت لوجدت اني غلت بي وبك القدور في الله عز وجل ولو وصلت القضية إلى غليان القدور هنا في سبيل الله فإننا نود ذلك. والسادس عشر في علاج حب الرئاسة أن يبذل جاهه للناس بالشفاعة للمحتاجين والسعي في قضاء حوائج المسلمين. وقد حضر رجل عند الحسن بن سهل رحمه الله فرأى رجلا جاء يطلب شفاعة منه في حاجة فقضاها له. فأقبل رجل يشكره يشكر هذا الحسن بن سهل رحمه الله على الشفاعة التي قام بها له فقال له الحسن بن سهل على ما تشكرنا نحن نرى أن للجاه زكاة كما أن للمال زكاة ثم أنشأ يقول فرضت علي زكاة ما ملكت يدي وزكاة جاه أن أعين أن أعين وأشفع فإذا ملكت فجد فإن لم تستطع فاجهد بوسعك كله أن تنفع فاجهد بوسعك كله أن تنفع والسابع عشر أن يصرف العبد ما جعله الله في قلبه من حب الجاه في المصرف الصحيح قال ابن القيم رحمه الله ولقوة الجاه مصرف لقوة حب الجاه مصرف وهو استعماله أي حب الجاه في تنفيذ أوامر الله وإقامة دينه ونصر المظلوم وإغاثة الضعيف وقمع أعداء الله فمحبة الرياح والجاه على هذا الوجه عبادة وكذلك فإن من العلاجات المهمة القراءة في خير الصالحين ومواقفهم من تولي الولايات وتحذيرهم من ذلك وكيف أنهم كانوا ينأون بنفسي لأنفسهم عنها وقد روى مسلم رحمه الله عن عامر بن سعد قال كان سعد بن أبي وقاص في إبله فجاءه ابنه عمر فلما رآه سعد قال أعوذ بالله من شر هذا الراكب فنزل فقال له يعني الإبن بأبيه أنزلت في إبلك وغنمك وتركت الناس يتنازعون الملك بينهم فضرب سعد في صدره وقال اسكت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي، والمقصود بالغنى غنى النفس، هذا هو الغنى المحبوب، ومعنى الخفي يعني الخامل المنقطع إلى العبادة، الخامل يعني خامل الذكر، وليس خامل يعني التخلان، خامل الذكر يعني غير المشهور بين الناس، البعيد عن الشهرة، المنقطع إلى العبادة والاشتغال بأمور نفسه. وكان هذا في موت الخليفة وتعيين الخليفة الذي بعده فنأى سعد عن الخلافة وذهب خارج المدينة وجاء ابنه يلومه على ذلك فلم يكن منه إلا أن أسكته وقد يعزل الإنسان من السلف نفسه عن الولاية ويتنازل عنها لمصلحة أعظم مع أنه قد أسدت وعين فيها أو أنه قد بوئ عليها ومن هذا ما فعله الحسن بن علي رضي الله عنهما من تنازله للخلافة عن الخلافة لمعاوية والنبي عليه الصلاة والسلام قد مدحه على ذلك وقد روى أبو بكر رضي الله عنه قال رئيس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن بن علي إلى جنبه وهو يقبل على الناس مرة وعليه أخرى يقبل على الحسن حفيده مرة وعلى الناس أخرى ويقول إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين وهذه معجزة عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم فقد وقع مثلما أخبر ولما ضرب عبد الرحمن بن ملجم المراد الخارجي علي بن أبي طالب رضي الله عنه يوم الجمعة لثلاث عشر بقيت من رمضان سنة أربعين من الهجرة مكت علي رضي الله عنه يوم الجمعة وليلة السبت وتوفي ليلة الأحد لأنه ضرب بشيث كان عبد الرحمن الخارجي يشطيه بثل شهراً فلما قتل علي رضي الله عنه وذهب شهيدا الى ربه بويع ابنه الحسن بالخلافه في شهر رمضان واقام الحسن اياما يفكر في امره ثم راى اختلاف الناس وانه لا زال اهل الشام مع معاويه وهؤلاء معه بعد ابيه وراى ان الامر لا يستقيم وان النظر في اصلاح المسلمين وحقن دمائهم يقتضي تسليم الخلافه لمعاويه فسلم الخلافة لمعاوية رضي الله تعالى عنه، واستمرت خلافته ستة أشهر وإيا إلا أياما، وسمي هذا العام عام الجماعة، وصدق الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم لما قال: لعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، وليس من السهل طبعا أن يتنازل إنسان عن خلافة وهي أعلى منصب في المجتمع الإسلامي. ولكن لما رأى الحسن رضي الله عنه أن هذا أقوى من الأمة وأفضل لمصلحة المسلمين فعلى ذلك وكان بعض الناس وكان بعض الصحابة يمتنع غاية الامتناع عن الولاية إذا وجد من هو أحق منه ولذلك لما خطب أبو بكر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وقال رضي الله عنه رضيت لكم أحد هذين الرجلين فبايعوا إيهما شئتم فأخذ يقول عمر فأخذ بيدي وبيدي أبي عبيدة للجراح وهو جالس بيننا فلم أكره مما قال غيرها أحببت كلام أبي بكر كله إلا هذه الكلمة ما هي رضيت لكم أحد هذين الرجلين عمر أو أبي عبيدة قال والله أن أقدمه كان والله أن أقدم فتضرب عنقي. لا يقربني ذلك من إثم أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر. ولما قتل الأمراء الثلاثة في غزوة مُؤت زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة أخذ الراية ثابت بن أكرم فقال يا معشر المسلمين اصطلحوا على رجل منكم فقالوا أنت قال ما أنا بفاعل. فصلح الناس على خالد بن الوليد رواه الطبراني ورجاله ثقات كما قال الهيثمي، وفي رواية أن خالد قال لثابت لم تدفعها تدفعها إلي؟ لم تدفعها إلي؟ قال أنت أعلم مني بالقتال، وثابت أبا القيادة لا نكوفا عن الموت بل شعورا بوجود الأكفأ منه وهكذا دفعها إلى خالد رضي الله تعالى عنهما. لما تولى عمر بن عبد العزيز الخلافة وجاء صاحب الشرطة يسير بين يديه بالحرب على عادته مع الخلفاء قال عمر ما لك و... مالي و... ما ولا اقتنح عني إنما أنا رجل من المسلمين ثم صار وصار معه حتى صعد المنبر واجتمع الناس فقال يا أيها الناس إني قد ابتليت, ب... ابتليت بهذا الأمر من غير رأي كان مني فيه ولا طلبة له ولا مشورة من المسلمين وإني قد خلعت ما في أعناقكم من بيعتي واختاروا لأنفسكم ولأمركم من تريدون فصاح المسلمون صيحة واحدة قد اخترناك لأنفسنا وأمرنا ورضينا كلنا بك فقام وخطبهم كما ذكر ابن كثير رحمه الله في البدايه والنهاية إن استشعار المسؤولية يدفع الإنسان عن طلب الرئاسة واستشعار المحاسبة عند الله يبعد الانسان عن طلب الرئاسه. وعمر بن عبد العزيز دخلت عليه زوجه فاطمه فاذا هو في مصلاه يده على خده وجموعه تفيل. فقالت يا امير المؤمنين اشيء حدث؟ قال يا فاطمه اني تقلدت امر امة محمد صلى الله عليه وسلم فتفكرت في الفقير الجائع والمريض الضائع والعاري المجهود والمظلوم المقهور والغريب المأسور والكبير وذي العيال في اقطار الارض فعلمت ان ربي سيسالني عنهم وان خص وان خصمهم دونهم محمد صلى الله عليه وسلم فخشيت ان لا تثبت لا تثبت لي حجه عند خصومته فرحمت نفسي فبكيت. قال ايوب الشخصياني رحمه الله ما صدق عبد قط فاحب الشهره وقال بشر ما اتقى الله من احب الشهره وقال يحيى بن لا يفلح من شمت منه رائحه الرياسه ما صد عن الله مثل طلب الرفعه يعني الدنيويه من احب الرياسه لم يفلح ابدا كما قال الفضيل بن عياض واخيرا الدعاء وقد روى البخاري في الادب المفرد عن معقل بن يسار قال انطلقت مع ابي بكر الصديق الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا ابا بكر لا الشرك فيكم اخفى من دبيب النمل فقال ابو بكر وهل الشرك الا من جعل مع الله الها اخر فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا الشرك اخفى من دبيب النمل الا ادلك على شيء اذا فعلته ذهب عنك قليله وكثيره قال قل اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك وانا اعلم وأستغفرك لما لا أعلم والصحابة البني في صيح الأدب المفرد كانت هذه طائفة من العلاجات في هذه المسألة الخطيرة ويحب حب الرئاسة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لأرشد أمرنا وأن يجعلنا ممن يعمل لطاعته وابتغاء مرضاته وأن يباعد بيننا وبين أسباب سخطه وما يصلح في الإخلاص له،